0: Hemos estado hablando acerca de nuestras creencias durante las últimas semanas y espero que ustedes entiendan por qué es importante hablar de esto. Para muchos tal vez uh, parezca que esto son cosas demasiado básicas. Ya la mayoría lo deberían de saber. Esto es más como para una clase de nuevos creyentes. ¿Por qué estamos estudiando esto? Todo eso yo ya lo sé, a lo mejor dirán algunos de ustedes. A lo mejor ustedes dicen, ay, pero ¿para qué aprendemos tanta doctrina si lo que nosotros necesitamos es saber cómo manejar nuestra vida, cómo manejar nuestro matrimonio, cómo criar a nuestros hijos, cómo hacer que nuestras vidas sean diferentes, cómo enfrentar las diferentes situaciones de nuestra vida? ¿Para qué estudiamos toda esta doctrina tan extraña o tan básica del quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios el Espíritu Santo?, ¿Por qué estudiamos esto? Es de gran importancia que sepamos la realidad, que sepamos en realidad, perdón, lo que creemos y por qué lo creemos. Porque eso es lo que pone el fundamento sobre el cual vamos a construir nuestras vidas. Si no estamos bien seguros de lo que creemos y por qué lo creemos, como por decir, en lo que hemos estado hablando acerca de por qué la vida, la Biblia perdón, es confiable, si no sabemos por qué la Biblia es confiable, difícilmente vamos a confiar nuestra vida a ella. Difícilmente vamos a seguir los estatutos que vienen en ella. Difícilmente vamos a seguir los consejos que nos da acerca de cómo criar a nuestros hijos, cómo vivir en nuestro matrimonio, cómo deshacernos de malos hábitos, cómo transformar nuestras vidas y cómo ayudarles a otros a transformarlas de ellos tenemos que saber por qué la biblia es digna de confianza de igual manera cómo podemos confiar nuestra vida a un dios que no conocemos cómo confiarle nuestra vida a aquel dios que no conocemos en realidad cómo saber si en realidad él tiene el poder de hacer las cosas cómo podemos confiar en si él en realidad le importamos ¿Cómo podemos en realidad saber que Él no es ese ser que está lejano y que creó todo, pero que lo dejó volar así? ¿Cómo podemos creer en ese Dios? ¿Cómo podemos confiarle en nuestras vidas si no conocemos cómo se presenta Él ante nosotros, como un Dios Padre que nos ama, como un Dios Hijo que se entregó por nosotros y como estaremos viendo hoy como un Dios Espíritu Santo que, que está aquí para ayudarnos a vivir nuestras vidas de la manera que es agradable a Dios y que es de bendición para nosotros? Es por esto que es tan importante que sepamos este tipo de cosas. Porque todo el resto de las cosas que vamos a estudiar acerca de esta misma serie y todo el tiempo tienen que ver con estos fundamentos básicos de quién es Dios y por qué confiamos en su palabra. Es por eso que nosotros tenemos que estudiar estas cosas. Durante las siguientes semanas vamos a estar hablando de por qué es importante que hagamos misiones. Estaremos hablando de por qué es importante que creamos que la salvación es por gracia y no por obras. Estaremos hablando de la importancia del bautismo y cómo es que debemos de creer en él. Y estaremos hablando de cómo podemos aplicar nuestras vidas, eh, perdón, las enseñanzas a nuestras vidas. Es importante que fundemos buenas ba bases, que pongamos buenos cimientos para construir sobre ellos. Así que después de explicar de qué estamos estudiando, de por qué estamos estudiando estas, estas doctrinas básicas, vamos a entrar al tema de hoy. Hemos estado hablando durante las dos semanas pasadas acerca de la Trinidad y hoy terminaremos este tema hablando de la tercera persona de la Trinidad, quien es el Espíritu Santo. Hablaremos, hablamos, perdón, la semana antepasada que las tres personas de, de, de quien es Dios creemos en un solo Dios, pero que se manifiesta en tres distintas personas que son. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ellos tres tienen distintas funciones como, como parte de ese Dios, pero son un solo Dios que son de una sola sustancia. Son una misma sustancia, son iguales en sustancia, son iguales en sus atributos. La semana pasada hablábamos de cómo Jesús, si él puede demostrar que tiene los mismos atributos que el Padre, entonces él también es Dios. De la misma manera, el Espíritu Santo también tiene sus distintas funciones usando los mismos atributos porque es el mismo Dios. ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo puede demostrar que Él es parte de este, de este único Dios trino al mostrar que estos cuatro atributos que hemos estado estudiando cada semana son eh, aplicables a Él. No es que estamos estudiando lo mismo. No crean que no me preparé y, ah, pues hacemos los mismos puntos ¿Qué le hace. Este, No, estamos viendo que es un solo Dios y que ese Dios tiene esos cuatro atributos y que los vemos de distintas maneras eh, dependiendo de la persona de Dios que estamos viendo, ya sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Entonces, eh, antes de entrar a, a ver estos cuatro atributos que el Espíritu Santo tiene... Eh, que demuestran que él es Dios. Vamos a, a ver algunas cosas, aclarar algunas cosas acerca de ese Espíritu Santo. Primero que nada, vamos a, a, a corregir la idea errónea, Si ¿sí cambio, sí, okay, la idea errónea de que el Espíritu Santo es solo una persona, in, una fuerza impersonal que viene de Dios para hacer su voluntad. A mucha gente, eh, tanto en, eh, aún dentro de denominaciones que se reconocen como cristianos y, y en sectas que, que son pseudo cristianas que no son cristianos de, de veras eh, dicen que el Espíritu Santo es solamente una fuerza de parte de Dios leía yo acerca de una de ellas y decían que Dios es eh, que Dios es una familia que, que, que Dios es la familia divina donde hay un padre y hay un hijo y ellos se manifiestan por medio de esa fuerza que se llama el Espíritu Santo. ¿Okay? Pero vamos a ver que la Biblia no nos enseña eso. ¿Okay? Porque tenemos que entender lo que la Biblia nos dice. Número uno, vamos a ver que Jesús reconocía que el Espíritu Santo era una persona igual que Él dentro de la Trinidad. Si vamos a eh, Mateo 28: 19, Jesús dice... Cuando está hablando acerca de lo que conocemos como la gran comisión, Jesús dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos que Jesús mismo reconoce que hay tres personas dentro de esta Trinidad, que el Espíritu Santo no es solamente una fuerza, sino que es alguien digno de ser reconocido como su persona individual. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vemos que se presenta delante de, 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 que Jesús lo presenta delante de los discípulos como una persona. También Juan 14, 16, Jesús está hablando y él les dice lo siguiente a los discípulos: Dice, Y yo le pediré al Padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Juan 14, 16 dice, Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. La palabra otro, en el griego, uh, se refiere, eh, o es la palabra, alos, que significa otro diferente, pero igual en sustancia. Aquí tengo yo dos botellas de agua. Tengo dos botellas de agua, que son dos diferentes botellas de agua, pero de la misma sustancia. Son dos botellas diferentes, ¿verdad? Pero son de la misma sustancia. Y eso es lo que Jesús les decía, yo voy a enviar a otro, pero que es igual que yo, que tiene la misma personalidad que yo, que, que es una persona igual que yo, que es distinto en función, porque el Padre lo ha mandado con distintas instrucciones, pero es igual a mí en sustancia. El apóstol Pedro también, en Hechos 5, 3 y 4, cuando Ananías miente al pueblo, cuando Ananías y su esposa venden una propiedad y deciden quedarse con una parte de, del dinero y decir que lo estaban entregando todo para el ministerio, a Pedro se le revela que esto fue una mentira. Y Pedro dice esto. Ananías le reclamó Pedro. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Y te quedarás con parte del dinero que recibiste por el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿Y una vez vendido, no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La primera parte del versículo dice, le has mentido al Espíritu Santo. La segunda parte de los versículos dice, le has mentido a Dios. ¿Sí entendemos? Que Pedro, cuando el Espíritu Santo le revela esta mentira, le está diciendo, cuando le, le estás mintiendo al Espíritu Santo, le estás mintiendo a Dios. Es una persona. A una idea o a una fuerza no se le puede mentir. Se le miente a una persona. A una persona que tiene razonamiento, a una persona que tiene sentimientos, a una persona que puede pensar si algo es verdadero o no. Y eso es lo que Pedro estaba diciendo. Le has mentido al Espíritu Santo, le has mentido a Dios. Entonces, nos damos cuenta que en la Biblia encontramos que el Espíritu Santo no es solamente una fuerza impersonal, es una persona. Otra cosa que en ocasiones puede ser confusa para las personas es el nombre del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no siempre se le llama así. Pero eso es parte simplemente de todos los, los las, de, de las tres personas de Dios. Para Dios Padre, encontramos que se le llama Señor, Jehová, Abba, entre otros. Para Dios Hijo, encontramos el nombre de Jesús, Emanuel, Cristo, Abogado, entre otros. Y en los versículos que vamos a ver hoy acerca del Espíritu Santo, vamos a encontrar distintos títulos que re, se refieren a Él. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Consolador y simplemente el Espíritu. Todos refiriéndose a esta tercera persona de la Trinidad ahora que ya entonces vimos eh, estas cosas, aclaramos este par de cosas vamos a ver lo que eh, los cuatro atributos que tenían Dios Padre Dios Hijo, y que también se manifiestan en, en el Espíritu Santo y cómo Él obra a nuestro alrededor con esos cuatro atributos número uno, dijimos que Dios es Dios, ¿se acuerda? de creación, ahí está ah, no está pues, ¿por qué no está? No está, ¿por qué no está? Ya se me acabó la batería. No se preocupe, yo les digo. Ok, Dios de creación, Génesis 1, 2, dice, La tierra era un caos total, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios... Ah, ¿Y por qué no me habían dicho que no había cambiado la otra tampoco? ¿Ya cambió? Me tiene miedo. Ok. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Como podemos ver, el Espíritu Santo estaba presente durante la creación del universo y participaba en el orden de esa creación, moviéndose sobre las superficies de las aguas para que se cumpliera la voluntad de Dios Padre por medio de su palabra, como decíamos que es su función dentro de la Trinidad. El Espíritu Santo, su función es asegurarse que lo que el Padre dice se cumple entonces cuando el padre decía hágase la luz el Espíritu Santo se movía sobre la creación y se aseguraba que sucedía cuando el Espíritu Santo dijo que se formara la, eh, 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 la tierra dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas él se asegura de que toda la voluntad de Dios se haga y participa de la creación número dos, Dios es un Dios de qué? de revelación Juan 16, 7 y 11, 7 al 11, perdón, dice, Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Vemos, número uno, que el Espíritu Santo se revela a los no creyentes. ¿Okay? Si está llenando los espacios, no sale aquí. Él se revela a los no creyentes. ¿Okay? Los que no han creído en Dios. Dice, dice Jesús que el Espíritu Santo iba a venir para convencer al mundo de pecado, de justicia de justicia y de juicio. Número uno dice que los convencerá de pecado porque so, que son esclavos del pecado porque no hemos creído en Cristo. Aquellos que, hemos, que, que que ya somos cristianos, un día el Espíritu Santo vino a hablar a nuestros corazones. No fue un pastor, no fue una predicación, no fue un, algo en el radio, fue el Espíritu Santo que vino a hablar a nuestros corazones y nos vino a convencer que éramos esclavos del pecado porque no habíamos creído en, en, en quién es Jesús. También nos convenció de justicia, de que había un Cristo que vivió en justicia, que hizo todo lo correcto, que vivió, como decíamos la semana pasada, una vida de perfección y nos reveló que ese Cristo murió por nosotros. Y por último nos reveló el juicio, ese juicio que nos espera a todos, si no hemos recibido el regalo de Cristo de la salvación. El Espíritu Santo se revela, es un es, es, Dios de revelación y se revela a aquellos que todavía no ponen sus vidas en las manos de Dios. Aquellos que no han entregado sus vidas, sus corazones por completo. El Espíritu Santo está hablándoles constantemente, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que nosotros simplemente tenemos que predicar la palabra de Dios. No es nuestro trabajo convencer, no es nuestro trabajo revelar. El trabajo de revelar es de el Espíritu Santo también el Espíritu Santo le revela no solo a los no creyentes, sino a los creyentes. Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando usted duda, cuando, el, cuando Satanás viene y nos trata de hacer dudar, cuando Satanás nos miente y nos dice, tú no has cambiado, Dios no ha hecho nada en ti, el trabajo del Espíritu Santo es revelarnos que somos hijos de Dios. Él es quien dice, bástate mi gracia. Él es quien nos viene y nos dice, aquí estoy contigo, no tienes que hacer las cosas por ti solo, Dios está contigo. No estás abandonado. No cambias por ti mismo. Yo te cambio a ti. Y es lo que vamos a ver en un momento. Porque Dios, porque el Dios es un Dios de qué? De transformación. Eh. Están poniendo atención. Es un Dios de transformación y el Espíritu Santo nos demuestra que él es parte de ese, de ese Dios de transformación cuando Gálatas 5:19 al 23 nos dice esto. Gálatas 519 23 dice así. Las obras de, las, de la naturaleza pecaminosa se conocen bien inmoralidad, sec, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarianismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que, lo que, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Aquí vemos que el Espíritu Santo nos transforma. Vemos las obras de nuestra naturaleza pecaminosa y vemos el resultado. Vemos que si vivimos bajo la, las obras de la naturaleza pecaminosa... El resultado es que no podremos heredar el reino de Dios. No podemos entrar en el cielo si vivimos bajo las ideas y bajo la, las, for, las fuerzas de la naturaleza pecaminosa. Pero cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas, dice que hay un fruto de parte de él. Donde había envidia, ahora hay bondad. Donde había celos, ahora hay gozo. Donde había odio, ahora hay amor. Donde había eh, ira, ahora hay dominio propio. El Espíritu Santo tiene el poder para transformarnos de lo que éramos antes a esa nueva criatura que Dios desea hacer en nosotros cuando entramos en una relación personal con el único Dios del universo que se nos revela en tres distintas personas. Es el Espíritu Santo que cuando le damos el control de nuestras vidas, nos transforma. Muchas veces batallamos con los hábitos que tenemos, y como les decía al principio, decimos, ay, ¿por qué no predican acerca de cómo deshacerme de estos hábitos? Y lo que no hemos entendido es que nosotros no nos podemos deshacer de los malos hábitos. Lo que podemos hacer es entregarle nuestras vidas al Espíritu Santo, y Él lo va a hacer. Cuando nosotros simplemente le entregamos el control de nuestra vida al Espíritu Santo, entonces... Él se encargará de los malos hábitos. Él se encargará de nuestras áreas débiles. Él se encargará de esas áreas que Satanás todavía está minando porque sabe que somos débiles ahí. Es el Espíritu Santo el que cubre esas áreas, el que se encarga de transformar esas áreas, pero tenemos que darle el control a Él. Por eso es importante que sepamos, porque hay gente que vive años y años y no puede dejar el pecado, y están en las iglesias y dicen, es que llevo años y años, y es porque lo están tratando de hacer por sí mismos. Cuando la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el que da el fruto de transformación en nuestras vidas. Cuando vivimos bajo la, la, la naturaleza pecaminosa, ahí están los resultados. Pero cuando vivimos bajo el Espíritu Santo, también están los resultados en el fruto. Y eso sucede por medio de una relación. Porque dijimos que Dios es un Dios de relación, un Dios de creación, de revelación, de transformación y de relación. Efesios 1, 11 al 14 dice así, En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esta garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Dice que fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, que garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final. Se oyen muchas palabras extrañas, ¿ok? Así que vamos una por una. Dice que somos eh, marcados con un sello. En tiempos antiguos, cuando se hacía un pacto, cuando se hacía un convenio, un acuerdo, no era nada más ah, este, chócalas o un pacto de sangre que se cortaban y se revolvían la sangre. No, en ese tiempo se usaban unos sellos con cera y se tomaban la cera y había un sello especial. Cada persona tenía un sello especial. Los reyes a veces tenían, lo tenían en un anillo y ellos ponían ese anillo en la cera caliente y lo ponían en el contrato que estaban haciendo. Y cuando ese contrato tenía el sello del rey, ese contrato no se podía cambiar, no se podía anular. Si ustedes leen la historia de Esther, este, el rey firma una ley y pone su sello. Y cuando finalmente se da cuenta que ha sido engañado para firmar una ley que, con la cual él no estaba de acuerdo, él dice, pero está sellado. No se puede hacer nada. No se puede cambiar esa ley porque tiene ya mi sello. Y entonces lo que él les dice es simplemente, bueno, defiéndanse. Y entonces Dios los defiende. Pero a lo que quiero llegar es a esta idea de que cuando se sellaba un convenio, eso no se podía quitar. Y, de, y esa es la idea en la que está hablando Pablo aquí, cuando les está diciendo, ustedes han sido sellados por el Espíritu Santo cuando creyeron en Cristo Jesús. Cuando hicimos un convenio de decirle, Dios, te entrego mi vida porque yo ya no puedo más con mi vida, yo quiero darte el control y quiero que seas el Señor de mi vida porque tú has hecho todo lo necesario para que yo sea salvo y no hay nada que yo pueda hacer, te entrego mi vida, entonces entramos en un convenio con Dios y Dios firma ese convenio con el Espíritu Santo que dice, nadie me lo puede quitar. Este es mi hijo. Nadie le puede quitar la salvación que yo le he Dado. Y es a lo que se refiere cuando dice que él es la, la garantía de nuestra herencia hasta que llegue la redención final. O sea que hasta que seamos redimidos, seamos salvados, rescatados completamente para estar en el cielo con él, de aquí a entonces el Espíritu Santo está con nosotros siendo la garantía de que entonces vamos a llegar allá. La vida que vivimos, donde podemos tener una relación personal con el Espíritu Santo que transforma nuestras vidas, que tiene ese fruto de amor, paz, gozo, paciencia y todas las demás cosas, eso es lo que nos garantiza que vamos a llegar a un lugar especial con Dios. Ahí está la garantía, con el Espíritu Santo. Por eso es importante que le entreguemos el control de nuestras vidas, porque Él es esa garantía de que vamos a llegar allá. Pero tenemos que entregarle el control para que seamos transformados y podamos llegar a la redención final, a la salvación final. La, no que no que ahorita no estemos salvos completamente, simplemente ahí estaremos finalmente disfrutando esa salvación. Estamos completamente salvos, pero no lo disfrutamos porque no estamos en el cielo, no estamos viviendo una vida perfecta. ¿Se acuerdan la semana pasada hablábamos de la diferencia entre una vida perfecta y una vida de perfección? Ahorita no podemos vivir ni una vida perfecta ni una vida de perfección porque seguimos pecando y seguimos enfrentando dificultades. Pero cuando lleguemos allá, seremos redimidos, seremos rescatados y vivimos tanto una vida perfecta, porque no vamos a tener problemas, como también viviremos una vida de perfección, porque no vamos a cometer pecados ya. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Que cuando podemos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, podemos tener una relación. Una relación permanente, porque dice que somos sellados, ¿verdad?, es una relación permanente, si están llenando los, los lugares en blanco, es una relación permanente. Hace muchos años, nos invitaron a una iglesia, yo no sé ni por qué llegamos allí, pero bueno, eso es, eso es para otra ocasión, pero esta iglesia no era una iglesia bautista, y, y nos invitaron para tocar eh, con el grupo, y llegamos con el grupo y terminamos de tocar, y estuvo medio extraño también el tiempo de la alabanza, pero... Cuando llega el tiempo de la predicación, nosotros teníamos los micrófonos en, en sus stands como estos. Y llega el, el, el predicador y empieza a mover todos los micrófonos y los mueve a un lado. Y dice, necesito mover esto porque ahora sí se va a manifestar el Espíritu Santo. Número uno, a mí me dijo eso. Todo lo que cantamos, el Espíritu Santo yo creo no se ha manifestado para ellos. Porque dice, ahora sí, o sea que antes no. Número uno. Y número dos me decía que eso simplemente le estaba diciendo que iba a empezar el tumbadero. La verdad. Pero eso no es la venida del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que la venida del Espíritu Santo es cuando viene y transforma nuestras vidas. Las señales del Espíritu Santo no es cuando la gente se cae y empieza o empieza a hablar en palabras in inentendibles. Esas no son las señales de la presencia del Espíritu Santo. La señal de la presencia del Espíritu Santo es una vida que ha sido transformada y que continúa siendo transformada para poder ca cada día parecernos más al Cristo al que debemos de tratar de imitar. Esa es la señal del Espíritu Santo. No es cuando la gente se cae, no es cuando la gente habla en lenguas, no es cuando la gente tiene todas estas señales, es cuando nuestras vidas son transformadas. Es cuando en verdad le entregamos el, el, el control de nuestras vidas y nuestra, nuestras, nuestros problemas personales, nuestros malos hábitos, todas esas situaciones que necesitan cambiar, van cambiando poco a poco. Ahí es donde se manifiesta verdaderamente el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo lo vemos en distintas áreas. Sí, el Espíritu Santo, eh, cuando nosotros estamos cantando, viene y, y, y tiene a veces una presencia especial en nuestras vidas, cuando estamos alabando a nuestro Dios. Sí, el Espíritu Santo hace todo esto, pero la verdadera señal de la permanencia del Espíritu Santo es cuando nuestras vidas son transformadas y nos parecemos más a Cristo. Usted quiere que el Espíritu Santo esté en su vida, Entréguele el control, porque Él lo quiere hacer. Gálatas 5, 24 y 26, dice, Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No solamente es una relación permanente, es una relación constante. Una relación constante. Esos versículos que, si los vemos, acabábamos de leer un poquito antes acerca del fruto del Espíritu. Y los siguientes versículos dicen, bueno, si hemos recibido vida por el Espíritu, entonces andemos conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu es yo camino y el Espíritu camina junto de mí. Yo tomo decisiones y le digo, Espíritu Santo, ¿qué decisión debo de tomar? Eso es andar por el Espíritu. Espíritu Santo, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quieres que haga en la iglesia? ¿A quién quieres que le hable hoy? ¿Qué cosas debo de dejar de hacer? ¿Qué necesito dejar de hacer? ¿Qué cosas estoy haciendo? ¿Qué cosas no estoy haciendo que debería de hacer? Espíritu Santo, toma el control. Eso es andar por el Espíritu. Y es lo que dice el versículo. Dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Si tenemos vida, si Dios nos ha dado vida eterna, si hemos sido transformados, si hemos sido salvados, andemos guiados por el Espíritu. El cambio en nuestra vida no depende de nuestras fuerzas, sino de qué tanto estamos dispuestos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos transforme para llegar a ser lo que Dios desea que seamos, nuevas criaturas. Queremos ser nuevas criaturas, no está en nuestra fuerza de voluntad. Está en qué tanto le entregamos nuestro, nuestra vida al Espíritu Santo, el control de nuestra vida. Dios nos ha enviado al Espíritu Santo para que no tengamos que cambiar quién somos nosotros por nosotros mismos, sino para que Él haga el trabajo en nosotros. Pero nosotros tenemos que darle el control de nuestra vida. El Espíritu Santo ha sido enviado para que no tengamos que cambiar por nosotros mismos, para que no tengamos que batallar por nosotros mismos para cambiar, sino para que le entreguemos la, nuestra vida a Él, le entreguemos el control a Él. Y Él traiga la transformación a nosotros. Eso es lo que nos dice la Biblia. El Espíritu Santo enseña, Efesios 4.30, se entristece cuando decidimos vivir la vida a nuestra manera en lugar de seguir las instrucciones de Dios para nuestras vidas. Y esa tristeza es porque Dios desea lo mejor para nosotros y nosotros nos perdemos de sus bendiciones por hacer nuestra voluntad en lugar de hacer la voluntad de Él. Es por esto que lo necesitamos saber ¿Quién es Dios? Un Dios que se presenta a nosotros en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Necesitamos saber quién es Él y cómo Él desea guiarnos para que podamos tener una relación personal y cercana a Él. Si somos ya sus hijos, debemos dejar que Él tome el control en esas áreas donde estamos batallando, porque no podemos con nuestras propias fuerzas, pero Él sí puede. estamos batallando porque no podemos dejar algo, no podemos cambiar algo en nuestras vidas, es porque lo estamos haciendo por nuestras propias fuerzas. Y lo que tenemos que hacer es darle el control a él. Si somos ya hijos de Dios. Y si todavía no somos hijos de Dios, si todavía no hemos recibido la salvación de parte de Jesús, si todavía no hemos decidido darle el control de nuestras vidas, el Espíritu Santo sigue hablando en nuestras vidas, diciéndonos, eres esclavo del pecado, porque no has creído en Jesús. Pero Jesús, es un Dios es, 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 ha sido justo, ha vivido de una manera justa, para darte salvación y vida eterna. Pero si tú sigues rechazándolo, hay un juicio, hay un juicio que te está esperando. Y un juicio que te traerá sufrimiento eterno, porque has rechazado el regalo de la vida eterna de parte de Jesús. El Espíritu Santo te está hablando a ti en esta mañana. El Espíritu Santo te está hablando a ti, ya sea que seas creyente y te está diciendo, yo estoy contigo. O el Espíritu Santo, si tú no lo has creído, está hablando y te está diciendo, necesitas recibir a Cristo o te espera un juicio eterno pero Él quiere transformar tu vida. No esperes a que sea demasiado tarde. Por tu bien, no esperes más y enfrenta la pregunta que hemos estado enfrentando semana tras semana. En cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a Dios en general, ¿tú qué crees?